0: 自那日后，墨渊难得到正厅来。我那夜跨了大半个庭院去宽慰他，待他从房中出来后，才发觉并未宽慰到他什么。我有些愧疚，大约这样的事儿还是需得自个儿看开，旁人终究插不上手的吧。本以为见不到墨渊，便能浇一浇这些前来朝拜的小神仙们的热情。不想他们依旧踊跃的很，且越到后头来喝茶的神仙们的时辰便拖得越久，喝茶的钟数也日渐增多。四哥估摸这是一股攀比的邪风，正譬如我小时候同他也常攀比，谁能在折颜处摘到更多的桃子，喝到更多的酒。于是迫不得已贴了张告示，上头明文告知了来昆仑虚朝拜的神仙们，每人只能领一种茶喝，且不能添水。可即便如此，拉朝贺的小仙仍前赴后继，多得很。我在前厅里头办茶博士办了二十二日，第十二日的夜里，终于熬不住，将四哥拉到中庭的枣树底下站了站，求他帮我瞒七八炷香的时辰，好让我去凡界走一趟，瞧瞧夜华。枣树上结的冰糖枣已有拇指大小，果皮但仍清着，不到入口的时间。四哥打下两个来，掂在手中，道：“你这么偷偷摸摸的，就为这个事儿？该不是怕被你师兄们晓得了，笑话你儿女情长吧？”他也有看走眼的时候。我这么同我的师兄们全没干系，不过担忧夜华晓得他胞弟在凡事历劫，势必要去瞅一瞅。凡事浊气重，有碍他仙体恢复。四哥会这么想？大约他觉得女儿家面皮都薄些，即便我已上了岁数，亦不能例外。哪晓得我这一张脸皮竟比他估量的要厚上许多，辜负了他的信任，我微有汗颜。四哥伸出三根手指头来道：“若是允你七八炷香，我今夜便无需睡了。顶多允你一炷香。夜华他不过下个凡事立个结束，没甚大不了的。”这你也要跟去瞧上一瞧，粘他粘的推紧了些。我不动声色的红了红耳根子。今日这功夫下的不是时候，我竟忘了下午他在回廊上同折颜争了两句口角，但能得一炷香的时辰，也令我满足了。遂放开步子往山门走。他将手中掂的两粒枣子投进旁的荷塘，轻飘飘道了句：“若过了一炷香，你还不回来。”莫怪做哥哥的亲自下来提你。可见四哥他今日赌折言的气赌得厉害。昆仑虚星河璀璨，夜色沉沉；凡界却青天白日，碧空万里。我落落在一间学塾的外头，引了行迹，听得书声朗朗飘出来。书相韩宣子，宣子游贫。书相贺之。我循着朗朗的书声往里瞧。一眼便瞧中了坐在最后头一个眉清目秀的孩子，这孩子的一张脸虽在凡人里头算出众的很了，却显稚嫩，约莫展开了也不及夜华那张中看，但眉眼间冷淡的神色却扳了夜华十成十。书生 B 授课的夫子睁眼瞟了瞟手中的课本，道：“赵哥，你起来与他们解解这段吧。”眉眼冷淡的这个孩子应声而起，我心中一颤，本上神眼色忒好了些，这孩子果然是转世的夜华，我就晓得，他无论转成什么模样，我都是认得他的。他一条一条讲的头头是道，夫子捏着一把山羊胡子，听得频频嘉许，神色颇荡漾，令我想起十六师兄子兰当年在课堂上的风光。这事其实是段丢脸的伤心事。当年本上神年少无知，被一众干师兄带得不上进惯了。课上墨渊讲学，我觉得没意思，便常与志趣相投的十五师兄丢纸条传小话，以此寻乐子。但我们道行浅，学艺不精，十回里头有九回都要被墨渊逮住。墨渊他责罚人的法子万古长青，一被逮住，势必是当着众师兄的面背一段冗长的枯燥的佛理。可连我连他指定的那些佛理的边边角角是什么都不晓得，更妄论当场涌出来。我踌躇，复踌躇，凄凄爱爱。十六师兄永远是在这个时候被提起来，当着我的面流畅背出那段佛理，等闲还能略略将涌的段子解一解。于是乎，凡是有志之士都立刻能一眼瞧出来，我这个不长进的弟子，诚然却是个不长进的弟子。十五师兄和我同病相怜，我们觉得紫兰实在聪明的讨人嫌，指天指地地指天指地,地的发誓，一辈子都不跟这种聪明人相好，还写了封书，两两按了手印，埋在昆仑虚中庭的枣树底下，以此见证。可如今，夜华在学堂上的这副聪明相，我瞧着却讨人喜欢的很。我隐在学塾的窗格子后，只等他下学。两个小书童帮夜华收拾了桌面，促着他出了门，我也在后头跟着，不晓得如何才能自然地显出身形来，凑上去跟他搭个讪。我辗转着，犹豫着，踌躇着，背后嗖嗖两声，我下意识一拂袖子，两颗疾飞而来的小石头立刻拨转方向，咚咚砸在路旁一株老柳树的树干上。动静引得夜华回头，三四个半大小毛孩退了声，便跑开了，边跑边唱着一首童谣。这童谣一共七句话，道的是：米也贵，油也贵，柳家生了个小残废，前世作孽今世长，天道轮回没商量，纵然神童十字多，一个残废能如何？我脑子里轰了一声，抬眼去看夜华的右臂。天君他奶奶的！夜华是他的亲孙子，他一颗心也忒毒了些，转个世也不给背副好肉身。夜华右臂的那管袖子，分明，分明是空荡荡的。促着夜华的两个小书童中心护主，要去追那几个小兔崽子，被止住了。那几个小兔崽子我瞧着眼熟，在脑中过了过，才想起是夜华的几个同窗。身为过来人。他们的心思，我自然摸得透彻，多半是自己功课不行，瞧着夜华却天纵奇才，于是生了嫉妒之心。可嫉妒归嫉妒，默默在一旁不待见，便了了，便得了。编了这么个恶毒的儿歌，委实太过。哼，这样不长进的兔崽子，将来吃苦的时候，就晓得当年做这些混账事的糊涂了。夜华左手扶了扶右臂那管空荡荡的袖子。微皱了皱眉，没说什么，转身继续往前走。我看在眼中，十分的心疼，却又不能立刻显出深情，以防吓着他们几个，只能空把一腔心酸生生憋回肚里去。我从黄昏跟到入夜，却总没能找到合宜的时机，在夜华跟前显出真身来。那两个小书童时时地跟着他，跟得我分外火大。夜华，他许时莫刻爬上的床，两个小书童宽了他的衣裳，服侍他睡下。熄灯后，立了半盏茶的功夫，终于打着哈欠退下去睡了。我吁出一口气来，解了隐身的诀，坐在夜华的床边，借着窗外的月光，先挨近细细瞧了瞧他，再伸出手来，隔着被子将他推醒。他嗯了一声，翻了个身，半坐起来，朦胧道：“出什么事了？”待看清坐在他跟前的不是他的书童，而是我时，他愣了，他目愣愣呆望着我，半晌，闭上眼睛，复躺下去，口中含糊道了句：“原来是在做梦。”我心中哐啷一抖，急匆匆再将他摇起来，在他开口之前，先截住话头，问他：“你认得我？”我心知他必定不认得了。方才那句大约也只是被闹醒了，随口一说，可总还揣着一丝念想，强不过要亲口问一问。他果然道：“不记得。”微皱了皱眉，大约瞌睡气终于散光了。顿了半日，道：“我竟不是在做梦？”我从袖子里掏出颗鹅的，鸽蛋大小的夜明珠来，好歹借着点亮光。拉过他的手，蹭了蹭脸，笑道：“你觉得是在梦里头吗？”他一张脸竟渐渐红了，我大为惊叹：转身后的夜华原来如此害羞的吗？我挨着他坐得更近些，他往后靠了靠，脸又红了红。这样的夜华我从未见过，觉得新鲜的很。又往他跟前坐了坐，他干脆退到墙角了。明明一张白净的面皮已红透了。面上还强装淡定道：“你是谁？你是怎么进到我房中的？”我想起从前看的一段名戏，讲的是一个叫白秋练的白寻经爱上一个叫木禅宫的少年公子，相思成疾，于是乎深夜相救，成其一段好事。夜华这么令我起了一丝捉弄之心，遂掩面忧郁道：“妾本是青丘一名小仙。”几日前下界野游，慕郎君风采，与郎君结念，甚而为郎憔悴，相思成灾，是以特来与郎一夜巫山。末了，在含羞待带怯的瞟他一眼，这个话虽麻得我身上一阵紧似一阵，但瞟他的那个眼风，我自以为使得很好。他呆了一呆，半晌脸色血红，掩着袖子咳了两声，道。可，可我只有十一岁。一炷香的时辰很快便过了，转世的夜华比他寻常要有趣很多。看来这个凡是柳家教养孩子，比九重天上孤零零坐着的天君教养得法些，我略略放宽了心。我未同他说什么因果前世，他也信了。我确然只是一个于偶然间为他的风采倾倒、动了凡心、种了情根、暗暗思慕他上的小仙，只不过一直纠结于自己不过十一岁而已，是怎么将我这看来已超了豆蔻年华许多的女神仙倾,倾倒了的，且自己还残了只手。于是乎，劝服他的这个过程分外艰辛。我期待他能像一般孩子那么豪哄。但他这辈子偷生，偷生却偷的是个神童，将要是个才子。才子这等人向来比一般人更难得说动些，于是我只能指天指地发誓作保，时不时还需得配上些柔弱怅然的眼风，低泣两声。这么一通闹腾，终归使他相信了。临别时，我们彼此换了定情物，我给他的是当初下界帮元贞渡劫时他送的那个珠串。这个珠串能保他平安，我不能常陪着他，他戴上这个珠串，也可叫我不那么忧心。他将脖子上套的玉佩取下来，套在我脖子上了。我凑到他耳边，不忘将大事再嘱托一遍：万不能娶旁的女子。得空了，我便多来看你。等你长大了，我就来嫁给你。他红着脸，镇定的点头应了。